0: שוונגאסט, שיחות
1: בין התחרותי לאישי עם האנשים הכי מעניינים בספורט הסיבולת. שלום לכולם, אני אילן שרקון, ואיתי העורך הראשי של אתר שוונג, אורן אשלג. היי, היי, אילן, אייל. אהלן מה נשמע? אתה מרגיש את הקיץ הזה מתקרב? חמסינים, החמסינים. אני אה, מרגיש, אני מרגיש. החמסינים ב... פה, וכבר עונת האיירון מנים בפתח, ועונת הזכייה בפתח.
0: או, טוב שאתה מזכיר את זה, אה, כי הפעם אנחנו נשחשח קצת אה, במים. כדי שיהיה לנו קצת רטוב, קריר ונעים. Ee, בעוד פודקאסט שצולל ועוקב אחר ספורט הסיבולת הישראלי, שבו אנחנו משוחחים, כמו תמיד, על הנושאים החמים בספורט האתגרי ומראיינים את האנשים הבולטים, המעניינים והחשובים ביותר בתחום. אתם מוזמנים לחפש את כל סדרת הפודקאסטים שלנו שהיו עד היום, וגם את הנוכחי באפליקציית הפודקאסטים קאסטווקס, וכמובן באתר שוונג ובאפליקציה של
1: שוונג. אז טוב, אז בואו נצא לדרך. מי האישיות המכובדת שנמצאת איתנו היום, אורן? אה, אני אתן לך רמז. איך אתה עם זכייה? זכייה, אני תמיד מקווה לא לסיים אחרון. זה תמיד בשחייה, זה החלק הקשה מאוד 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 שלי. אני לא זכיין במקור, אז באיש ברזל זה החלק ה... הפחות חלש.
0: אז אני בטריאטלונים הספורים שעשיתי, אני יותר רץ, אבל אני מתחיל את הטריאטלון מהרכיבה.
1: את הדו-טריאטלון, אתה כבר מתחיל. אני עושה את השחייה,
0: אבל מקלל בדרך. אז ההוראת שלנו על הכיסא החם באולפן היום היא חיה בים, זה הדימוי הכי קרוב שאני יכול להגיד. היום איתנו שחיינית המים הפתוחים, אבישג טורק. והנה חמישה דברים שלא ידעתם עליה. בגיל 40, זה היה לפני ארבע שנים לדעתי, היא סחטה ארבעים ושניים קילומטר, שזה מרחק מרתון, ואם אני מכפיל את זה למרחק של רצים, זה נהוג להכפיל פי ארבע. תעשו את החשבון, היא שחטה ש- 16 וחצי שעות לאורך חופי ישראל וסיימה גם, זה לא חוכמה להתחיל, זה, זה, זה גם חשוב לסיים.
1: כמה, כמה פעמים לדעתך היא, שח... היא חצתה את הכנרת?
0: תן לי לנחש עשר פעמים, לאורך, לאורך, לא חוכמה לרוחב כמוני. כן, כן, כן. היא הישראלית הראשונה שסיימה את שלושת מסחי הגולדן קראון, ובהם צליחת תעלת אלה מאנג' את אתגר קלצלינה, ולפני שבועיים היא סחטה את הקפת מנהטן, למרחק 40, ושבעה קילומטרים, חבר'ה, לא במכונית, לא בסירה, לא ביאכטה.
1: יאללה. בחתירה. זה, 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 זה מה שנקרא חיית מים.
0: ממש. אז היי אבישד, מה שלומך?
1: מצוין,
2: זה כיף להיות פה. <laughs> 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 את
1: מרגישה את
0: הווייבים?
2: <laughs> לגמרי, <laughs> אני <אף> עפה <עליהם>. לב. <laughs> רציתי להגיד לכם שכנראה שאתם עוד לא באתם ללמוד אצלי, בגלל זה אתם עדיין לא אוהבים לשחוק. <laughs> זה בדיוק הזמן. <laughs>
0: <laughs> זה הזמן, <laughs> אני מסכים איתך. אז אבישג, לנו היה איזשהו, אה, אה, ראיינתי אותך לפני, ארבעה ימים לפני אה, מסחה מנהנתנו למרחק 47 קילומטרים, את אה, סיימתי שליש, מקום שלישי כללי, okay. ומקום ראשון בין אה, הנשים. אה, בפועל
2: במים הייתי ראשונה. פשוט uh, מזניקים בסטייג'ים. נכון. אז uh, כל הזמן אני אומרת שיצאתי סטייג' פור. נכון. כאילו התבאסתי שלא הייתי סטייג' פייב, כי אז זה לא היה קורה. <laughs>
0: לשמחתי, יש לי את העבודה הכי טובה בעולם, ועקבתי אחרייך בלייב, <laughs> <laughs> ב- <laughs> ובאותם ب- ימים לפני <laughs> ה- 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 <laughs> המסחה, דיברנו ו... וככה שיתפת אותי שאביך נמצא במצב רפואי מאוד לא טוב ושאת מעריכה שבימים הקרובים הוא ימות ויום למחרת הוא באמת נפטר. היית רחוקה מהבית, לא היית לצידו כשזה קרה אני את עצמי שזה קשה מנשוא. יחד עם זאת היית חדורת מטרה בשיחה, הרגשתי את ה... את המיקוד שלך והיית צריכה להתמקד במסחר המתקרב. ספרי לי, מה הרגשת ואיך ניהלת את המחשבות עד לאותו מסחר?
2: אז אני חייבת להגיד שעוד לפני שטסתי המצב שלו היה לא טוב, ובאמת ביום שישי ממש לפני הטיסה נסעתי אליו להיפרד ממנו כי הייתה לי תחושה שאנחנו לא ניפגש שוב. זו תחושה מאוד מאוד קשה. Um, התחושה היא באמת לאבד מישהו קרוב שאני והמים זה אבא שלי כל הילדות, הוא היה מאוד מאוד מסור, היה לוקח אותי לגבעת חיים, הלוך חזור פעמיים ביום, מכין לי אוכל בדיוק מה שאני אוהבת. Um, העודה עצמה הייתי גמורה, מזלי שהמלווה שלי הגיע באמת uh, ערב לפני. וזה ליווה אותי, בימים עצמם זה מלווה אותך כל הזמן, אתה לא באמת אה, מרגיש את האבדה כל הזמן, אבל אתה יודע, פתאום יש מקומות שאתה פוגש את זה, וזה מאוד קשוח. אה, היה לי ברור שאם הוא היה אה, נוכח, הוא כבר המון שנים היה עם אלצהיימר, אז זה בדיוק מה שהוא היה רוצה שאני אעשה. אבא שלי חי את היום. יום יום חי את היום, היה לו קצת כסף, היינו עושים איתו שיגויים, היינו נוסעים לחו"ל, תמיד אמא שלי הייתה כועסת למה הוא לא חוסך. אבל זה בעצם הצוואה שלו, לחיות את החיים במלוא העוצמה.
1: וואו, וואו, שג, בילדותך היית שחיינית, באיזשהו שלב החלטת לפרוש. אמרת, אני לא רוצה לחזור. לעולם. לעולם. מה גרם לך לחזור? ומה גרם לך לחזור ביתר שאת ולעשות את כל הדברים המשוגעים האלה שאתה שרדם?
2: זה לא משוגע. בעיניי זה לא משוגע, דרך אגב. בסדר, בסדר, כל
1: אחד וההגדרות שלו, את יודעת, לא יודעת מי שומע אותנו כרגע. לא, אני צוחקת, זה בסדר
2: גמור. כשהייתי ילדה התאמנתי מאוד מאוד קשה, הייתי מגיעה להישגים מדהימים בבריכה, באימונים, אבל כשהייתי מגיעה לתחרויות, לא הייתי מצליחה להיות נוכחת. זאת אומרת שהעניין המנטלי היה מאוד חלש. כשסיימתי בגיל 17 אמרתי שאני מעדיפה שיהיה לי בגרויות, תעודת בגרות, ואחרי 20 שנה בערך, כשנשבעתי לעצמי שאני לא אחזור למים, הילדה שלי בגיל שנה וקצת אובחנה כסקרטית. עבדתי באותה תקופה בבורסה ליהלומים, כעיקרון אני חייתי את החיים הורודים, אבל פתאום זה שולח אותך לעשות חשבון נפש. לקח לי איזה שנה להחליט שאני לא ממשיכה בעבודה, ו... ובאמת החלטתי לעזוב, ויצאתי לאבטלה, ובאותו הזמן הייתי עם הבת הגדולה שלי בשיעורי שחייה, היא למדה לי לשחות בגיל 6. ואז איזה יום אני רואה, חוץ מזה שאני יושבת ונורא מרוצה מהבת המוכשרת שלי כמובן, אני רואה בזווית העין איזה מישהו חתיך מבוגר קופץ למים, אמרתי, או, זה מוצא חן בעיניי. זה
0: לא נעלם בגיל 12-13, אנשים שוחים גם מאסטרס בשחייה. כן,
2: מאסטרס, תמיד זה היה נראה לי פתטי, אני חייבת להגיד את זה. אבל uh, כאילו איכשהו זיתים, אמרתי, תחזרי לסחות בכיף שלך, לא משהו תחרותי.
0: דרך אגב, אם תראי אותי ואת אילן uh, רצים, זה, זה פתטי. <laughs>
2: <laughs> אז uh, באמת, uh, מהר מאוד uh, לא היה לי מה לעשות באבטלה, התגלגלתי מהר למים, ואמרתי, כאילו באיזי, אין, אין, אין אחרי מה לרדוף, באמת uh, יותר בשביל הנפש. Uh, עד שפגשתי את אוריסלע.
0: אז uh, באמת, uh, ما, מה המוטיבציה שמניעה אותך לעשות את האתגרים האלה, ועל איזה צורך נפשי זה עונה? אני רוצה להזכיר שבמים פתוחים, זה לא שאת uh, עשרות שנים, את התחלת נדמה לי לפני שש וחצי שנים. כן, נכון? משהו כזה. נכון, משהו כזה, בערך פלוס מינוס. זאת אומרת, זה לא שיש לך, uh, אנחנו ב- בריצה אומרים ברגליים או זה, לך יש בידיים. שש וחצי שנייה בנשמה, שבנשמה, בנשמה, בדיוק. בנשמה. אז על איזה צורך נפשי זה עונה? כי אני לא מוכן לקבל את התשובה, כי טוב לי, כי נעים לי.
2: לא, אה, יש המון דברים שקשורים לזה. קודם כל, אני רוצה להגיד שהחזרה למים, עוד פעם, מורי לקח אותי ובאמת לימד אותי מא' עד ת' את העניין של המים הפתוחים. אה, פשוט, המון, היו המון המון סגירות מעגלים. הגעתי למקומות שלא הגעתי לפני מבחינת היכולת האישית לקחת, להיות מדורגת ראשונה, גם באזורגס, גם בתחרויות בריכה. ואני חושבת שזה איזשהו ההבנה שהיכולת המנטלית שלי היא מאוד מאוד חזקה. אני מאוד מאוד אוהבת את ההרפתקאות המנטליות. זה מפגיש אותי מקומות... אני מרגישה שאם הייתי צריכה לסחוט לירח, הייתי יכולה, אם הגוף שלי היה מוכן. אני מאוד מאוד אוהבת לפגוש אותי, את הבפנים, המון המון שעות של מסעות פנימה. חלק מהמקומות המאוד מעניינים באתגרים זה גם המפגש עם האנשים שלא קשורים לתרבות שלך. לנסוע לארצות רחוקות. תפגוש אנשים עם סיפורים מורכבים, ואתה מבין שהחיים שלך הם עוד איזושהי סיכה במרקם עולמי, ובאמת האתגר המנטלי מאוד מושך אותי, מאוד, אני מאוד אוהבת.
0: יש איזה משהו להוכיח גם לך ולסביבה? משהו? לעשות איזה הצהרה? הנה אני. <אם>...
2: תשמע. בוא נהיה פתוחים, זה לג... בסדר. לא, לגמרי, אני לא מסתירה כלום, אני יצור חברתי. אני מאוד אוהבת את, ה... את הבמה, את הקהל. זה כיף אה, להיות מוערכת, שאנשים אה, כן מביטים, ולהיות דוגמה, ולעשות דברים שהם לא רגילים. אה, גם התחושה הזאת היא שאני יכולה להזיז אנשים. אני היום מאוד מאמינה ש... אחד מהדברים הכי הכי חשובים כדי לגרום לשינוי בכל תחום זה להיות אקטיבי, זה להיות בתנועה. כמעט בכל אתגר גם אני מנסה שיהיה איזושהי משמעות שהיא מעבר לאתגר עצמו. מאוד מאוד חשוב לי. לעורר מודעות לכל מיני דברים, נניח כשעשיתי את התעלה האנגלית, אז חלק מהפרויקט היה באמת לתמוך בעמותת מייקווי, שהיא מחברת אותי למקום של הבת שלי הסקרתית. נורא חיפשתי לעבוד עם עמותה שמתעסקת בקושי של ילדים. אני מאמינה גדולה שכשיש סיבה לחיות שווה להילחם ל- ל- על החיים וככה הרגשתי עם עמותה äh, מקווי שהיא בעצם מגשימה חלומות לילדים שחולים במחלות ומסכנות חיים. אני מדגימה לילדים האלה שהחיים שווים והפעם äh, באמת מה שחרוט בכלל על כל השנה הזאת שאני... השנה
0: ר... עשית את זה בשיתוף uh, בטרם אם אני זוכר.
2: נכון ובאמת זה ממש התחבר אל של המוות של אבא שלי גם, שזה היו כמה דברים ביחד שהתחברו לי, שכשהגעתי לחוף בברייטון ביץ' ופגשתי כל מיני בחורות שסוחות בקצב שלי, זה היה נורא כיף, ואז הם אמרו לי, אבישק בואי נצטלם עם משקפות על העיניים, בארצות הברית עשו פרויקט שמעודד ילדים. ללמוד זכייה בגיל מוקדם. לקחו הרבה אנשים שהם ידוענים או מפורסמים וביקשו מהם להצטלם ולעודד אנשים וילדים בעיקר ללמוד מגיל צעיר. עכשיו, מבחינתי אבא שלי הוא המציל האישי שלי, וזה ישר מתחבר לפרויקטים בטרם של המציל האישי שלי, שמאוד מאוד חשוב להעלות למודעות של ההורים את החשיבות של א' להיות Ee, בסביבת הילדים שהם באמבטיות, בכל uh, מקור מים שהוא יותר מחמישה סנטימטרים, כי בכל מקום אפשר לטבוע. בילדים זה הדבר הכי יקר לנו. והדבר השני זה באמת uh, לעודד uh, ילדים לשחות בגיל מאוד צעיר, וזה גם פרויקט שנכנסת אליו חברת ספידו, עם וטרם, ואנחנו uh, עובדים על איזשהו פרויקט בספטמבר. שהם יוכלו, שהילדים יוכלו להגיע לצליחת הכינרת ויקבלו תעודה על סיום לימודים, לימודי שחייה. כי אני חושבת שזה באמת הדבר הכי הכי חשוב ואחד מהדברים הכי בסיסיים שכל אחד צריך לדעת.
1: תגידי לי, בסך הכל את הישראלית הראשונה שסחטה או חצתה את הארת למאנץ'. למעשה הראשון שחצה את זה זה פרידמן. פרידמן משנת 1993. איתן פרידמן ואיתן פרידמן. עכשיו, מדוע רק אחרי 24 שנים בכלל הדבר הזה התקשור? 27 אפילו, לא? 24, 25, פרלמנטו
0: חמש שנים. בשנת
1: 93, 24,
0: נכון, צודק.
2: כן, 24 שנים. קודם כל, אני אגיד שאני הישראלית הראשונה שהצליחה בפעם הראשונה. נכון.
0: אוקיי, סתם. כן. לא, זה עובדה, זה נכון. נכון, כאילו. אפשר להתווכח עם זה. אני
2: חושבת שכשגם שאלף ההישג של איתן הוא מרשים באמת בצורה יוצאת דופן. אני חושבת שרק לאחרונה הנושא של מים פתוחים צבר תאוצה כזו בארץ. החלום שלי שיהיו עוד נשים שעושות את זה כי כרגע אני די לבדי. כאילו יש כאלה שמתחילות לזלוג, אני מנסה למשוך אותן. אני פשוט חושבת שזה לא היה מספיק במודעות. איתן הוא באמת פורץ דרך בתחום, ומהראשונים שהביא את זה למודעות, היה לו גם מזל גדול שהוא יכל להתאמן בתנאים שהם מאוד נוחים בחו"ל. Uh, כי התנאים בארץ uh, לזכייה במים קרים, במים
0: קרים äh... בדיוק, זו אחת המכשלות בעצם. הנה
2: במנהטן עכשיו היה מאוד קר, היה מתחת uh, 13... 16 מעלות באיסט, ובהאנסון היה 19.2.
0: ואני uh, מזכיר שבאימונים לקראת, באקלימיזציה, באוקיינון צריך להיות בטח יותר 13, נמוכה. ב-13.8-14,
2: שזה מאוד עזר לי. Uh, היה לי חשש מאוד גדול, הייתי בתקשורת עם uh, בחורה בשם כפרי. Uh, והיא אמרה לי שהטמפרטורה, שבועיים לפני היו 12-13, uh, היו לי המון שיחות על זה עם אורי. Uh, אני מאוד מאמינה שהגוף מוכן והפוקוס קיים בראש, אז אין בעיה, לא היית, אני חושבת שהייתי מתמודדת עם טמפרטורות יותר נמוכות, אבל זה בהחלט העלה uh, בי חשש מאוד גדול, מאוד.
0: הבנתי. סיפרת בעבר שהיית אאוטסיידרית בילדותך. האם אותה תחושה של אאוטסיידריות מתכתבת עם ההישגים שלך היום?
2: אני בטוחה שכן.
0: את מצליחה ליצור איזה קו ביניהם? לגמרי. בואי ספרי לי.
2: בתור... גדלתי בקיבוץ בחינוך משותף. זה מאוד מסובך להיות ספורטאי או מישהו שלא נמצא כל היום במסגרת, כי המון המון שעות הייתי בגבעת חיים, בעצם רוב החברים שלי היו שם. הייתי ילדה מאוד טובה, חנונה, וזה עלה לי במחיר מאוד גדול כילדה. הייתי מאוד נאמנה לדרך שלי, כבר אז. אם, היית, אם חשבתי שאיזושהי התנהגות היא לא ראויה, אז פשוט לא הייתי שם. אם,
0: אם היית יכולה לחזור בזמן, מה היית אומרת לאבישג הצעירה בת ה-16? ש... מה
2: שאימא שלי תמיד אמרה לי. מה, אני מה, לא מה זוכר אתה?
0: כל כך, אבל בואי שלי
2: תמיד אמרה לי, no. שלא לפחד לשחות נגד הזרם.
0: יפה. שזה מה שעושה אותי רק דגים מכים שוחים <coughs> עם הזרם. לגמרי. <coughs> יפה. <coughs> <coughs> <coughs>
2: <coughs> 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 כל הזמן, בכל הקשיים, היא העצימה אותי והיא הדגישה כמה שאני מיוחדת וכמה שאני שונה ושזה נהדר.
0: ההורים שלך לא היו ספורטאים? לא. אה, כמו שאני זוכר, ו, ובכל זאת, אה, כבר בגיל צעיר אה, כן ה... זיהית איזה משהו ספורטיבי אצלך וגם אחר כך זה חזר. זה היתרון זה בחיים
2: זה... בקיבוץ, אה, שאתה נחשף להמון חוגים. אז אה, גם הייתי אה, שחיינית, גם שיחקתי כדורסל, הייתי שחקנית כדורסל מעולה. עד גיל 15 בערך הייתי נכנסת בחמישייה, ואז המאמנת שלי פשוט אמרה לי שאני לא יכולה לא להגיע לכל האימונים ולהיכנס בחמישייה, ושאני צריכה לעשות את הבחירה. בדרך כלל כשאני עושה ספורט, אני משתדלת לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. רציתי לחבר את השונות, וכי ילדה, אני חושבת שלא הייתי צומחת למה שאני היום, אם לא הייתי מה שהייתי אז. אני חושבת שהבגרות לימדה אותי להשלים עם השוני.
1: יפה תגידי לי בואי נדבר דקה על מיינפולנס וקשיבות בעברית ותגידי לי מה את חושבת בכל כך הרבה מאוד שעות שאת סוחה וסוחה וסוחה ואיך מתגברים על הבדידות הזאת זה בדידות של שעות אנשים צריכים להבין מה זה 47 קילומטר שסחית את מנהטן 45 קילומטר זה המסחה של נו של בסוף סחית את תלת למאנץ' בוא, זה, אני אומר זה קילומטרים על קילומטרים שעות על שעות מה איך הגוף מתגבר על בדידות ועל מה את חושבת כל הזמן.
2: אז אני צוחקת זה נורא מצחיק אותי השאלה הזאתי. יש משהו בנוכחות במים לפחות אצלי שגורמת לי להיות סוג של מעל. זה לא ממש מחשבות. אה, שאפשר אה, לתת אותם בחומר.
0: את באיזה זן כלשהו?
2: לגמרי מדיטטיבי, ואני מאוד מאוד אוהבת אה, לשמוע שירים אה, לפני המסחה ופשוט לשיר כל הדרך.
0: שמעתי שזו <שמע> גם שיטה לחתוך את, את המקצה לחלקים ולהקדיש נכון, אותם אה...
2: נכון. לכל מיני אנשים, זה בתעלה עשיתי. במנהטן אה, פשוט עבדתי כל כך חזק שלא כל כך אה, היה לי זמן לחשוב. שרתי המון, ודרבנתי את עצמי כל הזמן, וחיפשתי איפה כולם, שאני לא, כאילו, אתה עובר עוד אחד, ועובר עוד אחד, ועובר עוד אחד, ותמיד אורי סלע, הרבה פעמים מהאימונים, הוא מוציא אותי בסוף, ומבקש אני, כאילו, מין כזה תרגיל שאתה צריך לעקוף כמה שיותר אנשים, אז זה נורא הצחיק אותי, זה מאוד הזכיר לי את זה. חשבתי על חברים שלי ששוחים איתי. האמת שהשנה שחיתי עם, נפגשתי עם אנשים חדשים, גם אימנתי מישהי שהיא לכיוון האולטרה ואני מקווה מאוד שאני אצליח לשכנע אותה להמשיך ולהתאמן לחלום חדש, וגם שחיתי עם עוד חבר טוב שהוא גם חדש בתחום האולטרה, ולמדתי המון מהם המון. תמיד כשהייתי נכנסת לשחות למרחק רב, מאוד מאוד פחדתי לשחות מהר. ובאמת, מתוך העבודה עם אנשים חדשים, אתה לומד להעז, לעשות דברים שאתה לא רגיל בדרך כלל. אז מאוד מאוד שמחתי שכמו שאני נותנת מהידע שלי, אני גם מקבלת חזרה. ובעצם, מכל אחד אתה יכול ללמוד, אז באמת זה היה... Uh, מנתן זה פעם ראשונה שאני נכנסת לאתגר ואני מתחילה לשחות חזק. אני לא חושבת על...
0: שמנתן לי. הוא בעצם, תדרגי לי, הוא, הוא מבין השלושה הוא האורבני, הנהנ... הקליף, נהנתני, צפרילי. נכון.
2: Uh, נכון. uh, מנתן, בגלל שזה עם הזרם, uh, אז uh, זה מסחה שנחשב הרבה הרבה יותר פשוט משאר המסחים. רוב הזמן אתה באמת עף, התחושה היא, לא מרגישים את זה, אבל אתה פשוט רואה את ההתקדמות שלך, אז אתה מבין. הדבר היחידי באמת שהיה מסובך יחסית זה הטמפרטורה. אני לא חושבת שמישהו שחה את זה מהישראלים בטמפרטורה כל כך קרה, אבל זה המחיר של לרצות לסיים את הטריפל קראון ראשונה, הישראלית הראשונה.
0: אני מזכיר לך שגיא כהן שראיינו פה בפודקאסט אחר, סליחה על הרכילות, גם סיפר שיש איזה תחרות על הגולדן קראון, אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט עם גיא כהן אצלנו באפליקציה, ובאמת יש תחרות בינה לבין... גיא כהן על מי ישיג ראשון?
2: אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו גרים באותו קיבוץ.
1: בואי הנה, שני שחיינים, שני שחייני עילית ממש באותו קיבוץ?
2: כן, שגיא, גיא עשה את הריצה שלו במדגסקר, אז כשהוא סיים הוא חיפש חלום חדש, והיינו נוסעים ביחד לשחות, ואמרתי לו, גיא, למה שלא תבוא לים? והוא בא לים. יפה. והשאר היסטוריה. אנחנו חברים מאוד טובים. כן. אז אורי אמר, את היא האישה הראשונה וגיא היא הגבר הראשון.
0: במשחק קטלינה, שמתקיים בעיניי, סנטה קטלינה לעבר, הזכייה היא לכיוון דרום קליפורניה, הוא היה קצת שונה. זאת אומרת, גם אם אנחנו משווים באמת למנהטן וללמאן, שפה יש באמת זכייה בתוך האוקיינוס. והיית שם יותר איטית, אני זוכר, גם בגלל זרמים כמובן, גם בגלל זה, זה ביג בלוז, זאת אומרת, זה באמת
2: ה... אין לי בעיה, הם מרחבים, אני מבקשת, זה לא העניין.
0: פחדת שהמסחה הזה חומק לך בין הידיים? מה היה שם, תספרי לי, מה היה
1: שונה שם מבחינותך? וגם היה שם cut-off time כאילו, במסחה הזה? לא,
2: אף פעם אין cut-off time ממש. גם בתעלה האנגלית, אם אתה מצליח לשרוד כל כך הרבה שעות, אז אתה יכול לעשות הרבה פיתולים ובסוף להגיע ליבשה. השאלה היא עד כמה הסקיפר שלך זורם. אני מזכיר
0: שהקו אווירי בלמאן שהוא 34 קילומטרים כמעט, ואבישק שחטה 45 קילומטרים, אפרופו פיתולים.
2: יש לי חברה בת 56, עכשיו, שעשתה את זה בגיל 56 ולקח לה 28 שעות. היא עשתה המון פיתולים, אבל בסוף היא הגיעה. קוראים לה ג'קי קובל, היא אנגליה. אה, בכל מקרה, קטלינה. אה, אני אגיד לכם שהחלום הכי גדול שלי זה שיזרקו אותי באמצע הים ואני לא אראה יבשה. זה החופש המוחלט מבחינתי. אם הייתי יכולה לחיות במים ולא ביבשה, זה היה עדיף.
0: אבל... לא ששמנו לב עד עכשיו.
2: כן, אבל העניין בקטלינה היה אחר. אני התחלתי לשחות בלילה והם נורא רצו שאני אתחיל... עוד יותר מוקדם התחלתי ב-11 אם הייתי יכולה מבחינתם ב-10 להתחיל לסחוט אז זה היה מעולה. עכשיו מכיוון שהייתי הבן אדם הראשון בישראל מישראל לשחות שם, אז גם אין לך מידע, וכל המידע שאתה uh, מקבל זה מכל מיני אנשים שסחו שם, אז אחת אמרה לי שיש כאלה עוקצים, צובטים, אחד אמר לי שכל הדרך הוא הכי את נשמתו. יש שם כרישים יש שם, 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 שם כרישים <ש> כן. <ש> כן, הפעם הבנתי שיש ממש כרישים, כי פגשתי איזה מישהי <guss> שהיא סיפרה לי, היא האישה הראשונה שעשתה את ה-7Oshions, אז היא אמרה לי שכשהיא סחתה בקטלינה, היא לא הבינה למה הכיס שלה מסתובב, ואז הוא אמר לה שהוא ראה איזה כריש, אז היא הוא ברח לה, הוא ברח לה. אז העניין בקטנין היה שהחושך, הלילה, אני אוהבת לשחות בלילה, אבל הפעם הרגשתי כל כך עייפה, כל כך התחשק לי לישון. עכשיו, הניסוחה שוחה וחושך מוחלט. עכשיו, פעם בשעה המלווים שלי צריכים לספור כדי לראות שאני לא בהיפותרמיה. אני לא משתפת איתם פעולה. הם שואלים אותי כל הזמן, מה איתך, את בסדר, אז רק תעזבו אותי, כאילו מה אתם רוצים ממני? ובאמת לימור ברק, כשנפטרתי, אמרה לי, אבישג, אנחנו היינו הם, מנסים להקשיב להכנסות היד למים כדי לראות שאת לא בהיפותרמיה. Uh, עכשיו היה שם איזה זרם חותך, אבל אנחנו לא ידענו את זה. אני מסיימת שש וחצי שעות, כולי עפה על עצמי, חושבת שכבר שמונה עשרה קילומטר לפחות, ואז אני uh, מגיעה לאלון, קורק, המלווה השני שלי, וזה שמלווה אותי לרוב האתגרים, וחבר טוב, והוא אומר לי, ואני תחרותית נורא. אם לא שמתם את <laughs> זה, ואלון אומר לי, אני אומרת לו, אלון, אז אנחנו לא מדברים בדרך כלל על זמן וקילומטראז' ו... אבל
0: הקצווים פה היו אה, iti- מטעים. הייתי מאוד, אני
2: אומרת לו, אלון, אה, נו, אז איך אני שוחה? אז הוא עושה לי, אנחנו שוחים לאט. עכשיו, איך שאני שומעת את זה, ישר הפיוזים עולים לי, דמעות בעיניים, אני אומרת לו, כמה סחיטי, הוא אומר לי, אני לא מתכוון לדבר על זה, ואני מתעצבנת, ותמיד כשהוא נכנס... הוא גורר אותי לקצב קצת יותר טוב, כדי באמת להוציא אותי מהמונוטוניות, והוא יוצא אחרי חצי שעה, ואני נשארת עם הקיאקיסט, ואני מתחננת אליו שיגיד לי כמה שחיתי. עכשיו, הוא אומר לי, שחית 13.5 קילומטר. 13.5 קילומטר בשש שעות, זה כל כך לאט. איך שאני שומעת את זה, אני מגבירה כסף ובאמת מצליחה לשחות שמונה קילומטרים בשעתיים.
0: אבל זה בגלל שהיית על זרם. היו זרמים. לא רק על
2: זרם, זה גם מאוד מאוד האצתי, זה לא זרמים. לא, העיכוב היה בגלל שהייתי נגד הזרם. כן, כן. גם יש שם עניינים של גאות ושפל, אבל המשחק הזה באמת היה פחות מוכר לנו. אז באמת מהר מאוד צמצמתי את הפער שנוצר, גם אחרי 13 שעות אתה מתחיל לשלם תשלום נוסף על כל שעה, אז גם זה יושב איפשהו שם, והיה לי חלום לרדת מ-12 שעות, בכלל, בהתחלה חשבתי שאני אשכר הרבה יותר מהר מ-12 שעות, ואז פשוט אמרתי אני חייבת לרדת את ה-12 שעות, ובאמת סיימתי על 11.59, שזה היה כזה משהו גדול. Uh, כן, וגם אחרי השמונה קילומטרים האלה שבאמת עבדתי על דופק, איך אני יודעת, יודעת שעבדתי על דופק גבוה? כי בחיים אני לא צריכה להוריד דופק בשביל לאכול. אבל פה ממש הייתי צריכה לעצור, להוריד דופק, לקחת ג'ל ולהמשיך. איך שעברו השמונה, השמונה קילומטרים האלה, והבנתי שאני כבר על הגל, אז uh, לקחתי שנייה אוויר, הסתכלתי מסביב, וראיתי מלא דולפינים, כאילו... כאילו פתאום הכל הסתדר. הם
0: באמת היו שם שזה חלק מאילוזיה? היו, היו, יש סרטון וידאו.
2: כן, ראיתי המון דולפינים במסחה שם, גם אתה שומע אותם במים, אי אפשר לפספס.
1: יפה, יפה, יפה. תגיד לי, בלילה. הרי התקטלין עשית, התחלת בלילה.
2: כן, שבע וחצי שם.
1: בואו תספרי לנו, נותנים לנו כמה טיפים למאזינים שלנו על של ניווט. רק ניווט, ספציפית ניווט. איך את מנווטת בלילה? אני
2: לא מנווטת בלילה, יש לי קייק.
1: אז למעשה זה הקייק בלבד. נכון,
2: אני פשוט סופה על הקייק, כן, מנווטת עליו. אז ספרי
0: לי על שגרת האימונים לקראת הקפת מנהטן, או לקראת בכלל מסחי ארוך שעזה על האימונים, קילומטראז' שבועי ועל פרוטוקול התזונה שלך.
2: נכון, אז לגבי האימונים. האימונים לאולטרה מחייבים שחייה של פעם, אני עושה פעם בשבועיים, אני נכנסת לשחות שש שעות, שבע שעות, שמונה שעות, זה תלוי באורך של האתגר. נניח מנתן ידעתי שזה לא יותר משבע שעות, אז באמת האימונים הכי ארוכים שלי היו שש וחצי שעות. אני נכנסת בצוק, תולה בקבוקים על המצוף הצהוב ושוחה שובר גלים, חזרה. בדרך כלל, במצוף אני לוקחת ג'לים ועל הגוף ג'לים, אז זאת אומרת שובר ג'ל, מצוף אה, איזוטון וג'ל, אה, במהלך 6-6.5 שעות, אה, משתדלת להתחיל מוקדם בבוקר בגלל השמש, בחורף אנחנו משתדלים, כל מי שסוחר אולטרה, לסחוט הרבה שעות, כי אחד הדברים הכי חשובים זה לנצל את הקור, ובאמת השנה היה לנו אה, יופי של אה, קור <laughs> פה יחסית. נכון. <laughs> 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 במקומות אחרים זה נחשב חום, אבל פה זה קור. לגבי התזונה במנהטן, למשל, עשיתי משהו קצת שונה. <coughs> יש לי, אני תמיד מתייעצת עם תמר אשלגי לפני המסחים האלה, ואנחנו מדברות על הטמפרטורת המים, הדברים מאוד משתנים. כשהטמפרטורה היא מתחת 16, 14, 15 מעלות, אז הגישה לתזונה משתנה. זאת אומרת שאני החלטתי שאני אוכל כל 20 דקות ג'ל. סך הכל בשעה הגענו למסקנה, מתוך ניסיון קודם בקטלינה ובתעלה, שאני לא יכולה לאכול יותר מ-600 עד 800 קלוריות. זה בלתי אפשרי לגוף שלי להכיל את זה. אז באמת, אני לפני המסחר... אם אני
0: זוכר בלמנט ש... שהכת את נשמתך כן, באיזשהו שלב?
2: כן, כן. זה... מתוך זה ניסינו, עשינו המון ניסיונות, גם באימונים. ובאמת, אני לפני המסחר אוכלת דיסת קוואקר. זה עוד תזונאית שיש לי, עופרה. אז יש לי כל מיני תזונאיות. ואופרה הכניסה לי את האכילה של קוואקר, וקוואקר הוא מאוד מאוד מחמם. לפני כל האימונים בחורף, שעה לפני, אני אוכלת קוואקר והוא משתחרר לאט לאט, ואני באמת מרגישה שלא קר לי. אז שעה וחצי לפני מנהטן, שידעתי שיקר, אכלתי. קערה, ואז חצי שעה לפני yeah, חלתי... רגע, עם עוד חלב כאילו? איך? מה זה קוואקר? לא כוואקר? נוגעת בחלב. זה, זה משהו שהורדתי לגמרי. מים? עם מים, שלוש כפות על ש... שלושת רבעי כוס מים. כן, עם, כף,
0: חמוצ... עם <laughs> כף
2: חמוציות, נותנת לזה לעמוד עשר דקות. לא מים חמים, מים קרים. מים חמים, 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 מים חמים. ברור, נותנת okay. לזה עשר דקות לעמוד, ואז באמת זה מחמם אותי מבפנים, זאת התחלה טובה, ואז עם תמר דיברתי שאי אפשר, היא אמרה לי חכי עם הג'ל הראשון, <coughs> אכלת הרבה, ובאמת חיכיתי, <coughs> ואז במהלך השעה הראשונה אני לוקחת כל עשרים דקות ג'ל, ומרגישה מצוין כמה שלוקים של תה, כי באמת כל הזמן, מה העניין בהיפותרמיה? או בכלל, לייצר את, להחזיר את האנרגיה, זה כל הזמן לדאוג שהגוף יהיה, שיתחמם מבפנים. אז באמת, כל פעם כמה שלוקים של תה, ואני מרגישה מעולה, הטמפרטורה קרה, אבל זה לא ניכר בגוף, גם הקצב זכייה שלי היה מאוד מהיר במנהטן. הקור הטריד, אם הוא הטריד אותי, זה היה ממש בסוף שחזרתי לאיס, והטמפרטורה באמת הייתה 15 מעלות, ובסוף אתה מרגיש שאתה גם עייף. אבל התזונה הוכיחה את עצמה בגדול, שבאמת התאמנו את זה לטמפרטורות. אני בטוחה שאני אקח את זה גם לאתגר הבא שלי, את האכילה כל 20 דקות, כי האתגר הבא כנראה שיהיה גם מאוד קר.
0: אנחנו נגיע אליו
1: תכף.
2: לא, ברור.
0: מה
2: עוד רציתי להגיד לכם? היה לי עוד איזה משהו, אבל זה עוד יעלה בטוח.
1: בטוח. ספרי לנו קצת על התופעות שמלוות... אותך במסחים ארוכים. בסוף, בסוף המסחה, אני יודע למשל שהלשון שלך הייתה נפוחה. מהמלח, במרתון הזחייה, מה, מה קורה לך אחרי המרתון הזה? אז אז את יוצאת
2: מהמים ו... אז זה היה נורא מצחיק, כי את המרתון שלי, אחת מהסיבות שסיימתי בצ'ארלס קלוק, היא נורא התחשק לי שוארמה כבש, כאילו <laughs> זה היה הרעיון, שבסוף המסחה יהיה לי משהו שווה לאכול, <laughs> ו... שנוע
1: את גם כל הדרך חושבת על השוארמה, תורת השוארמה.
2: והגעתי לשוארמה, ואחרי שניים שלושה ביסים לא יכולתי לאכול, כי באמת הכל היה נפוח. ואני רוצה להגיד לכם שהאתגר שעשיתי פה בארץ, המרתון הראשון שלי, זה כמו האהבה הראשונה, <coughs> אין חוכמות, היה הקשוח ביותר. בכל המקומות, עם כל הקושי, אני לא אשכח את התחושה הזאת, וזה היה רק 19 מעלות, אני לא אשכח את התחושה הזאת של הקור לאורך כל הדרך. ממש אור ברווז, גם החברים שלי נכנסו ויצאו. והייתי באוטיזם ולא תקשרתי ונורא נורא דאגו ובאמת גם היה לי דופק 30 כשסיימתי לדקה שזה ממש מעיד... מאוד עמוד. אה, כן, אה, ותמיד אני אחזור ל, לתחושות אה, הראשונות של הפעם הראשונה אה, ובאמת אה, זה מאוד אה, מלמד אותי שלכל אתגר לגשת בצניעות. אה, שום דבר הוא לא מובן מאליו, לא ביבשה ולא במים. וגם הפעם, בגלל זה שאמרו לי מנהטן קל קל קל, אחד המשפטים שאני לא יכולה להכיל זה קטן עלייך, אין דבר כזה קטן עלייך. כל אתגר שאני ניגשת אליו הוא תמיד למידותיי. תמיד. ולגשת למנהטן בקור זה היה מגניב, כי פתאום לאתגר שהוא כביכול קר, נכנסה מורכבות. Um, ו- וזה היה, היה נהדר, הקור הזה. Um, מה שרציתי לספר גם זה, כשדיברנו על הלהקי, אז אני יודעת שכל פעם שאני מגיעה לשעה החמישית באולטרה, אני צריכה שעה לא לאכול. זאת את
0: אומרת... נדמה לך שם איזה... אני לא אקרא לזה משבר, אבל סוג של... אחרי כל חמש שעות יש לך...
2: כבר אין משבר, אין. כי אני... עוד פעם, אני עושה כל כך הרבה אימונים. תמיד אורי אומר לי, אני אומרת לו אורי, סלע הוא המאמן, המאמן שלי, ואנחנו תמיד משא ומתן על אורך של אימונים, כי זה שוחק, ואז הוא אומר לי, אבישג, אני רוצה שתגיעי למשבר. ובגלל זה גם כל שבועיים אנחנו עושים אימון שהוא ארוך בקור, שלוקח את המזון לקצה, את הסבלנות לקצה. יש ימים שנניח אני שחיתי שש וחצי, שבע שעות בקיץ. והאף שלי כואב מהמלח ברמה שבא לי לעצור עכשיו. ואז אתה יודע, זה הדיבור העצמי, זה מה יהיה אם את תהיי שם וזה יקרה לך? איך את מתמודדת? את עוצרת באמצע? לא יקרה. אז כל הזמן נתקלים בקירות וכל הזמן יש המון המוב... המון עבודה מנטלית. אז גם, השעה החמישית זה כבר קבוע, אני לא אוכלת בכלל. Uh, ואחרי השעה החמישית אני מקצצת משמעותית uh, בג'נים. אני אוכלת פעם בחצי שעה, פעם בשעה.
0: Uh, עד כמה חשוב לך ששתי בנותייך uh, יספגו את ההישגים uh, הללו דרכך?
2: אז uh, קודם כל זה שאני אימא לשתי בנות, זה בעיניי ה... אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים. Um, אני מאוד מאוד um, המון פעמים מדברת איתם על המקום הזה של לעשות משהו שהוא יהיה משמעותי בשבילן. אני לא מצפה שהם יהיו שחייניות, אני פשוט רוצה שהם ישנו לעצמם, שהם יזיזו דברים. נניח הבת הגדולה שלי היא מאוד מאוד בעניין אה, הירוק ולשמור על העולם והיא אומרת לי, אה, היא אומרת לי, אימא, מה עוד עשרים שנה לא יהיה עולם? אז אני אומר, אמרתי לה, מה זה לא יהיה עולם? מה את עושה בשביל זה? זה הכי קל לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, העולם חרב, כאילו אין לי מה לעשות אלא לחכות לקץ. ובאמת הדברים האלה מאוד מזיזים אותה. והם עשו איזה בר מצווה בבית ספר לילדים יתומים, והיא ועוד חברה שכנעו, שכנעו את כל השכבה לבוא עם כלים רב פעמיים לבר מצווה, ועכשיו הם כתבו למנהלת בית ספר, למנהלות בית ספר, שהן רוצות להכניס שיעורים שקשורים בשמירה על העולם. אז עוד פעם, כאילו, אני מרגישה לידה קטנה, מה שאני עושה זה קטן, אני פורצת דרך בקטנה. Uh, הבת שלי הולכת uh, לחולל שינויים שהרבה יותר מרחיקי לכת.
1: Uh, יפה מאוד. תגידי לי, uh, סגנון השחייה שלך, mm-hmm. יש משהו שהוא אופייני לך, איך הוא משתנה מהמסחים השונים, נגיד שלושת, שלושת הקראונים האלה, איך הוא משתנה מקראון לקראון, וגם, uh, צברנו גם אולי בכמה מילים על הנושא של ההיפותרמיה, ואיך את מתמודדת עם זה, זאת אומרת, איך אתה מקבל את זה, מה קורה לך בשלב של ההיפותרמיה, ואיך אתה מתמודד עם זה.
2: אוקיי, okay, אז... Uh... אני שוחה בסג... בסגנון ווסט, שזה סגנון שאוריסל המציא, והוא צומח מ... מתוך ההידרותרפיה. עכשיו, הסגנון מדבר על טווחי תנועה. זאת אומרת שאני ואתה, בדיוק כמו רפואה, אין לנו את אותו די.אן.איי. ואותו הדבר מבחינת...
0: זכייה אישית.
2: לגמרי. התאמה של הסגנון לטווחי תנועה. ולכן כשיש הרבה, זה מאוד נוגע בתחום שלכם, יש... לא באה בטענות, אבל יש הרבה מאמני טריאטלון שניגשים אלינו המבוגרים, אני יכולה לקרוא לעצמי כבר מבוגרת, אה, כמו שניגשים לילדים. וזו טעות מאוד מאוד גדולה וזה יוצר המון פציעות. אה, הלוואי ובריצה ובאופניים יהיה לכם מישהו שיעשה אה, את מה שאורי עשה במים, שבאמת זה הבנה של טווחי תנועה משתנים. זה לא אומר שאם אני היום, הגמישות שלי היא גמישות נמוכה, אני לא יכולה לשפר אותה. אבל זה אומר שאני אשחה בהתאם ליכולות שלי, לא בהתאם ליכולות של ילד בן 16 שמתאמן לאולימפיאדה. ובאמת, כל פעם שיש לי כאבי כתפיים, אני מעמיקה את הכנסת היד לטווח שהוא טווח נכון. אז נכון שאני אומנם אה, פחות יעילה. בגריפה, בטווח, אבל אני שומרת על הגוף ואני יודעת שככה אני אוכל לסחוט עד מאה העשרים.
0: הבנתי. אז תגידי לקראת סיום, מה האתגר הבא על הפרק? ציפוק צנעל, אחרי שאלי שאתגר שבעת האוקיינוסים, שבעת הימים, הוא חלק מהחלום?
2: כן, יש לי חלום גדול. ובואי, ספרי
0: לנו קצת על מה זה אומר אתגר שבעת הימים.
2: אז Seven Oceans זה אתגר של שבעה מקומות בעולם, מאוד מאוד קשוחים. אני עשיתי כבר קטלינה, חלק מהטריפל קראונט זה קשור ל-Sven Oceans, קטלינה והתעלה האנגלית.
0: תרשום, נשארו לך חמישה.
2: כן, נשארו לי חמישה. רגע,
0: מנהטן זה כבר לא נחשב? מנהטן
2: לא קשור ל-Sven Seven Oceans זה התעלה הצפונית. זה בהוואי יש מקטע, בניו זילנד, ביפן וגיברלטר. האופי שלהם הוא בעיקר מאוד אתגרי, מאוד קשוח, לאו דווקא מרחק. בכל מקום יש, נניח, התעלה הצפונית זה מאוד קר, ושם את המדוזת הארי האדום, ניו זילנד זה עניין הכרישים, גם די קר. יפן זה זרמים מאוד חזקים עם כל מיני חיות בגודל בתים שיכולים... שאחר כך אפשר
0: לאכול אותם במסעדות הקרובות לביתך. אם תצליח לאכול אותם,
2: נניח ביפן לא מרשים לשחות בחושך, כדי שאתה, איזה חיה לא תמשוך אותך ולא יראו אותך לעולמים. הוואי עוד פעם כרישים, זה העניין פחות או יותר, וגם רוב המקומות שם הם מאופיינים ב... זה אוקיינוס זה לא ים תיכון כן. אתם יודעים ברור, זרמים ברור. גלים ברור. סואלים ואת בדרך, אתה... בדרך לשם אני ממש מקווה שאני בד... כאילו אני בדרך לשם אני, יש זה
1: שעשה את זה?
2: אני מקווה להיות הראשון לא לא
1: לא עוד לא עשה את לא.
2: שבעתם לא. אני אחד מהדברים שעומדים בדרכי זה באמת המימון. זה עולה המון המון כסף. אני ממש הייתי שמחה, אתם יודעים, אם מישהו היה חושב שאני דוגמה ראויה ו... אילן,
0: תפתח קצת פנקס צ'קים. שנייה, דקה, דקה. אבל
2: לא, אבל זה נכון. לקחת אותי כחלק מהדרך של לא חסר דברים שאני יכולה לייצג. לגמרי, את
1: מייצגת
2: דברים נפלאים. כן, אז... זה בעצם הרעיון, אני מאוד מקווה שנה הבאה, הנה אני אגיד את זה פה בפעם הראשונה.
0: הופה, יש לנו סקופ, טה טה טה
2: טה טה. אני מאוד רוצה לעשות את התעלה הצפונית שנה הבאה. הופה. ואת הכנרת הלוך חזור.
1: רגע, מה זה אומר תעלה צפונית? זה איפה זה? זה
2: בין אירלנד לסקוטלנד, טמפרטורת מים מאוד קרה. מאוד קרה. כן, מדוזת האריה האדום שהיא קשוחה. אבל אני, אתם יודעים, אני מאמינה שכל דבר שאפשר לראות בעיני דמיוני, אני רואה את עצמי מניפה את הידיים גבוהה. תמונת ניצחון
0: כבר טבועה ב-DNA.
2: עוד פעם, אתגר מאוד קשוח, לא מובן מאליו, אני אצטרך לעבוד מאוד קשה. הרבה הרבה אנשים חושבים שזה ככה, שאנחנו עושים את זה בכזו קלות. תמיד יש לנו את השיחה הזאת עם גיא,
0: שקטן
2: עליכם, קטן עליכם, אבל... אנשים לא יודעים כמה שעות אנחנו משקיעים במים. זה קצה קרחון,
0: רואים בסוף את ההישג, אבל כמות האימונים המקדימה היא
2: כן, המשמעותית. גם השנה, גם השנה הכנסתי המון המון אימונים אה, בחוץ, המון המון עבודה על כוח שלא קשור בבריכה, וזה מוכיח את עצמו. אה, מאוד מאוד חשוב על לעבוד בכל ספורט הליבה. על uh, דברים שהם לא רק קשורים קרוספיט
0: לה... או חדר כושר? Uh, על מה אנחנו
2: מדברים? יותר, uh, זה לא בדיוק קרוספיט, DRX, פילאטיקס, כאלה.
0: אוקיי, okay, תודה רבה, אבישג, היה מרתק. היה מדהים, היה מדהים,
2: קודם כל היה מדהים, אישה מדהימה,
1: באמת, עם סיפור מדהים, כל הכבוד. ואתם
2: רואים שבנות ספורטאיות יכולות להיות גם מאוד נשיות למעממות? לנו זה ברור מאליו. אין צל של ספק בזה בכלל. יאללה, בנות, תדהימה. אני דרך אגב מתפלא שאין
1: לך ממש סנפירים בידיים, מרוב זכייה. אני אומר, בדרך אדם מתאים את עצמו, לא למים. בסופו של יום. תודה
0: שהייתם איתנו בעוד פודקאסט של כל הדברים המדהימים שאנחנו מדברים עליהם גם באתר שוונג על כל מה שקורה בעולם ספורט הסיבולת אז אנחנו רוצים להזכיר שהפודקאסט בשיתוף אדיו. רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי המשווקת את הפרסום בספוטיפיי והוקלט באולפני bz של איתי סוויסה ואלי אלון. סוויסה ואלי אלון הצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים שלנו באפליקציה המובנית באייפון, באפליקציית הפודקאסטים של גוגל ובספוטיפיי. חפשו שוונג, להתראות בשוונג. יאללה
1: בשפונג. ביי אבישן.
2: תודה רבה, להתראות. להתראות.